0: Bon matin à tous, et bien. Merci pour l'invitation encore une fois. Chaque fois que je regarde Pascal, je veux une montée d'émotion. Gloire à Dieu pour la relève. Et quelle relève! Amen. Je remercie mon frère Justin qui, d'entrée de sainte ce matin, m'a dit que je pouvais enlever mon veston et défaire mon ébabillon. Nous étions, Pascal et moi, hier à la collation des grades. À la faculté de théologie, je peux vous dire que nous avons été très chaleureusement accueillis, l'air climatisé et en panne. Nous étions tous brûlants pour la cause, tant et si bien qu'on est parti avant la fin. Et ce n'est pas beaucoup plus frais ici ce matin non plus, hein? Alors, vous allez me permettre d'emblée de me peler d'entrée de scène. Vous me permettez donc. Vous pouvez faire de même, ça va me rendre encore plus à l'aise. Vous n'avez pas de papillons, vous? Non, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Je me propose ce matin de vous apporter un message que j'ai prêché à Québec il n'y a pas si longtemps, de sorte que certains d'entre vous l'ont peut-être entendu par la suite sur les ondes de, de la station radio. message qui m'apparaît approprié pour le temps dans lequel nous vivons. Je pense que un, la parole de Dieu, bien sûr, est appropriée pour toutes les époques que nous vivons. Mais il y a certains messages en particulier qui s'adressent davantage aux difficultés inhérentes à une culture donnée à un moment donné dans un espace donné. Alors, c'est ce qui m'a amené à vouloir vous apporter ce message-là ce matin, donc, comme il est mentionné, comme il est écrit, qui est tiré du livre de Jonas, au chapitre 1, les versets 4 à 6. Notre Père, notre Dieu, lorsque nos âmes et nos cœurs plonge ainsi sans résistance dans ta parole. Nous te prions de nous mouvoir, de nous interpeller, de nous questionner. Nous te prions aussi d'élargir nos entrailles de miséricorde afin de mieux aimer d'abord ta personne, ensuite le prochain. Détendre également, Seigneur, nos bras afin de mieux saisir les promesses qui nous sont faites et qui sont effectivement portées de foi. À ta plus grande gloire en Jésus-Christ. Amen. Jonas, chapitre 1, donc, les versets 4 à 6. Mais l'éternel, c'est un mot qui revient souvent, c'est un mot extrêmement important, hein? mais... Hein, ça, c'est... Ça indique un contraste, conjonction contrastive. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu! Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » L'Église du Seigneur Jésus-Christ de toute époque est une institution qui est appelée à faire du funambulisme, n'est-ce pas? C'est une institution qui est toujours en tension. On marche toujours sur une corde raide. Comme disait mon défunt père, on est toujours en train de chercher notre ballon, d'être en équilibre. L'Église, tantôt, va verser dans une théologie, dans une académie complètement déconnectée, à laquelle le monde ne peut d'aucunement s'identifier et comprendre, tantôt, comme c'est le cas de nos jours, elle a sombré, elle a versé dans le superficialisme. Ça, c'est pire que la superficialité, vous savez, parce que tout ce qui finit par un isme est une idéologie. On a balayé du revers de la main les grandes confessions de foi historiques, on a délaissé les catéchismes, et on se réjouit dans des programmes dans des, une, 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 un, un effleurement, dirais-je, de la parole de Dieu qui nous amène à une connaissance très superficielle, encore une fois, de la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est toujours en tension entre une académie outrancière ou encore une superficialité théologique, populiste. Une autre sphère où l'Église est en tension, c'est certainement dans sa marche, en ce monde, ça. Nous sommes toujours en tension entre l'assimilation, devenir le monde, et l'isolement, être tellement séparé du monde qu'on ne voit plus et ne voit plus non plus. Nous sommes appelés à marcher donc et à constamment rajuster notre tir pour être à la fois séparé et à la fois dedans. Et ce n'est pas une tâche facile. C'est pour ça qu'on dit en théologie réformée « semper réformanda ». On est toujours en train de se réformer, de reprendre la forme, à chaque matin, à chaque moment, à chaque instant, à chaque nouvelle circonstance. Donc, dans son appel à la séparation, l'Église vit une grande tension. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, le savait plus que quiconque. Dans ce que nous appelons la prière sacerdotale, dans Jean, chapitre 17, verset 15 à 18, « Parole même de Jésus au Père ». Et là, nous avons, c'est, c'est, ça, c'est extraordinaire, le chapitre 17, hein? la parole lève le voile sur un moment d'intimité de Jésus avec son Père. C'est, c'est, on ne peut pas rester insensible. ça vient nous chercher. « Je ne te prie pas de les ôter du monde », il parle de nous autres. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin », hein, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie les mets-les à part. Par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Enlève-les pas du monde, mais préserve-les du monde. Je les ai envoyés dans le monde. On ne peut pas éviter de vivre dans le monde. Mais il y a une manière de vivre dans le monde. Puis il y a un, un, une mission pour l'Église dans le monde. Nous retrouvons donc dans ce livre-là, et je pense que ces quelques versets qui nous sont proposés ce matin, 4 à 6 du chapitre 1 de Jonas, nous fournissent une très belle illustration du rôle de l'Église dans le monde, puisqu'en bout de ligne, c'est l'Église qui fait l'histoire. On s'entend là-dessus. Le monde, pour Dieu, n'a d'importance que dans la mesure où il y a un impact sur l'Église. Rappelons-nous que toute l'histoire du monde se résume par le triple motif création, chute, rédemption. Dans cette masse de perdus, Dieu est venu se racheter un peuple pour servir à la louange de sa gloire, et c'est ce peuple-là qui fait son intérêt, et qui fait d'ailleurs l'objet de la prière du Christ en en Jean 17. Nous retrouvons donc le prophète Jonas en fuite. On connaît l'histoire, hein? Dieu dit, « Lève-toi, va, Nénive et prêche. » Non, ils aimaient pas les Nénévites, Jonas. Il voulait pas que les Ninivites se convertissent et que Dieu les converte euh, et que Dieu les, leur pardonne, voyez. Il voulait que Dieu, effectivement, les fasse disparaître de la surface de la planète. Alors, il est donc en fuite. Et nous avons, passez-moi l'expression, Dieu qui court après. Puis il n'y a pas une musée à le rattraper. On le voit d'ailleurs au chapitre 1 ici, verset 4. Il nous est dit, en effet, mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ben, c'est encore plus beau dans le grec, euh, dans, dans, dans l'hébreu. Parce que le verbe « tool » qui veut dire littéralement « Dieu a pris une tempête et il l'a lancé à Jonas. » Tiens-toi. C'est le même verbe d'ailleurs qui est utilisé au verset 15 et c'est le même verbe qu'on retrouve dans 1 Samuel lorsque Saül veut oxyre David et qu'il projette sa lance vers lui pour le clouer au mur. Belle image de la souveraineté divine. Dieu qui ouvre le cabinet, bon, qu'est-ce que je lui envoie à Jonas pour le ramener parce que Dieu laisse pas aller les siens. Hein? Dieu garde les siens. Il est le bon berger. Il y a une houlette, mais il y a un bâton aussi. Alors, qu'est-ce que je lui amène pour le garder? Ah, ben, tiens, une tempête. Et il lance ça sur la mer pour amener son prophète. C'est bon de se rappeler dans les moments difficiles, parfois, où nous sommes parce que Dieu châtie ceux qui l'aiment, a personne qui y échappent. C'est bon de se laisser rappeler cela, hein? que ça vient du Seigneur qui châtie ses enfants comme un père aimant. Donc, Nous avons ici cette action-là. Dieu qui envoie cette tempête. Mon message est très simple ce matin. En fait, j'ai trois points. Le monde désespéré, l'Église endormie et l'Église exhortée. Alors, vous savez tout. Premier point, le monde désespéré. Verset 5, première partie. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Nous retrouvons donc ces marins-là et nous voyons que même dans la pensée païenne, il y a un reste de conscience qu'il existe finalement, somme toute, une puissance très supérieure à celle de l'humain. Tous les non-convertis, même ceux qui le poussent dans les bretelles, se revendiquent d'être athées, savent très bien qu'il y a une puissance qui est plus grande. Hein? C'est, c'est comment il s'appelle? Aidez-moi, là, je, je vais y mal. Pascal... Euh non, mais celui qui a écrit Dieu, « euh, Dieu ne croit pas aux athées euh, ». Euh, oui, John Blanchard, hein? « Dieu ne croit pas aux athées ». Enfin, c'est, c'est en anglais. Alors donc, la, dans la pensée païenne, il y a un reste de cette conscience-là parce que nous sommes à l'image de Dieu, la grande thèse de Romain 1. Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons un témoignage constant, une révélation constante de Dieu en nous, et il n'y a personne qui peut échapper à ça. Et c'est justement cette conscience-là, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1, qu'on essaie de garder étouffé. Connaissance qu'on essaie de garder captive, hein. Alors, ça se manifeste ici. Là, c'est des marins aguerris, on ne parle pas de trois, quatre jeunes qui vont dans une chaloupe sur un lac aux environs, là. Là, on parle de marins aguerris qui en ont vu des tempêtes. Ils en ont traversé des tempêtes. C'est leur gang de pain. Ça fait des années, peut-être des décennies qu'ils se promènent sur les mers et par vents et marées. Et là, ils en arrivent dans une tempête où ils perdent tout courage. Ça me fait penser un tout petit peu. Euh, vous savez, ces gros chiens Saint-Bernard qui sont énormes, n'est-ce pas, et qui effraient le facteur quand ils passent par un seul jappe, là. Mais dès qu'il y a un orage, ils ont tellement peur qu'ils essaient de rentrer en dessous du lit, puis le lit est trop haut, trop bas pour eux autres, mais ils tremblent, hein. Et ça, ça, c'est vraiment paradoxal quand on voit à quel point ils sont costauds et à quel point, en même temps, ils sont effrayés. mais c'est ce que nous avons ici. On a des mâles ici, là, des machos qui tremblent au milieu de la tempête. Malgré qu'ils guéri, ils tremblent. Nous avons ici un bel exemple de la tendance naturelle des gens à penser à Dieu uniquement lorsqu'exposés à un grand danger. Mais cependant, une fois que le danger est passé, qu'est-ce qui arrive? On retourne vite à l'incrédulité. La différence entre les deux, la rond en croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre, hein? délivre-toi puis délivre-nous qu'on retourne voler. Vous voyez? On appelle Dieu dans les moments de difficulté, mais on veut retourner à ce que nous étions avant. On raconte... Dans Californie, lorsqu'il y a un tremblement de terre, parce que vous savez qu'ils sont tous dans l'attente du Big One, dans les semaines qui suivent le tremblement de terre, les églises sont pleines. Et quatre ou cinq semaines après, ça redevient la normale. Hein? Dieu, dans sa miséricorde, cherche à attirer l'attention des hommes par les tempêtes qu'il lance, par les catastrophes qu'il lance sur la terre. Jean Calvin, le grand réformateur, disait. Il n'y a à peu près pas de religion dans le monde lorsque Dieu nous laisse dans des conditions non dérangeantes. J'ai l'impression que Jean Calvin était Québécois et qu'il vivait aujourd'hui. Il n'y a à peu près pas de religion dans le monde lorsque Dieu nous laisse dans des conditions non dérangeantes. Est-ce que ce n'est pas, frères et sœurs, l'État de notre province où il n'y a plus de religion Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de de visionner ce ce, ce documentaire que mon frère Denis m'a recommandé, « Le joyeux naufrage », où on voit des gens qui, effectivement, ont perdu leur repère, des gens qui ont perdu leur catégorie et qui sont prêts à trouver toutes sortes d'encre, sauf l'encre. Donc, Dieu dans sa miséricorde envoie cela. Ici, la nature rappelle à ses marins L'existence d'une divinité. Et la raison pour laquelle la nature révèle l'existence de Dieu, c'est simple, hein? c'est que Dieu a créé la nature pour ça. C'est ce qu'on appelle la révélation générale, la révélation naturelle. Dieu se révèle dans la nature. C'est pour ça que Romain dit que tout le monde connaît Dieu, ils n'ont pas une connaissance à salut, et qui sont anapologétos, qui sont sans excuse, ils n'ont pas d'apologétique devant Dieu. Parce que ce qui est connu de Dieu est révélé là. Certains de ses attributs fondamentaux sont révélés dans la nature, et on le voit très clairement ici. Mais il y a une limite à la religion dite naturelle, comme le révèlent ces marins. Même si ces hommes-là savent que Dieu existe, ils ne le connaissent pas. Hein? Ils implorent chacun leur Dieu, nous dit le verset 5, et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ce n'est pas sans nous rappeler les Athéniens, ça, dans acte 17, hein, quand Paul est devenu extrêmement irrité à la vue de toutes ces divinités qui traînent partout dans parc, même un dieu inconnu. Arthur Pink disait, là où la parole de Dieu est ignorée, il ne reste qu'un dieu inconnu. Le dieu de la religion, ce n'est pas le dieu de la Bible, ce n'est pas le vrai dieu. Non seulement ne connaissent-ils pas Dieu, mais ils ne savent pas non plus comment le prier. Quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir comment l'approcher. Tu ne peux pas appliquer le principe régulateur. Bon, c'est mon expression. Le chrétien, lui, connaît Dieu. hein, Et il sait comment l'approcher. Il sait qu'on ne peut l'approcher que par la médiation du Christ Jésus. Et nous avons ici toute la différence entre le chrétien et le non-croyant. Le, po... le chrétien, lui, a une fois quatre saisons, pas uniquement dans l'orage une fois toutes circonstances. Le véritable esprit de prière ne se manifeste pas uniquement devant la terreur. Il se manifeste au quotidien, dans la banalité du quotidien. Parce qu'il vient d'une relation d'amour avec Dieu. Il ne vient pas de la crainte. Il vient d'une relation d'amour avec Dieu que nous connaissons et en qui nous avons mis tous nos œufs, en qui nous avons investi toute notre espérance et notre foi. Les marins ont quand même des choses à nous apprendre, parce qu'ils font pas seulement prier, ils passent à l'action aussi. Nos prières devraient toujours s'accompagner d'actions d'obéissance à ce qui nous est commandé. Et les marins ici, intéressant, hein, passent à l'action. Il nous est dit, effectivement, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Wow! Tout ce qui était précieux pour eux. Il s'agissait vraisemblablement d'une cargaison importante, hein? Et Voilà qu'il la balance à la mer. Dans mon lac Saint-Jonathan, on dirait, il y a sac à l'eau, par-dessus bord. Non seulement leur possession, mais leur profit. Leur profit. Et ça, c'est révélateur de la relation entre notre vie et nos possessions. Tout le contenu de ce cargo-là représentait énormément de travail d'investissement d'énergie, de temps, de sueur, de transpiration pour ces marins-là. Hein? Et il y, y avait tout fait cela dans l'espérance de richesses futures. Lorsqu'on va arriver au port et qu'on va livrer la marchandise et qu'on va recevoir le chèque, tout est fait en fonction du chèque, bien là, ça vient de prendre le bord. Le terme s'applique. Lorsque leur vie est en jeu, ces marins n'hésitent pas à s'en défaire afin d'augmenter leurs chances de survie. Parole du Christ, Luc, chapitre 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Pourtant, frères et sœurs, si on s'examine, la plupart d'entre nous, parce que moi, c'est, 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 c'est ma confession quotidienne, avec quelle frénésie accumulons-nous une surabondance matérielle? Sommes-nous à la recherche de plaisirs passagers d'un nouvel gainé qu'on va retrouver dans les friperies dans quelques années? De meubles, de jouets, de toutes sortes de choses qu'on va retrouver dans la ventes de garage tôt ou tard. Et pendant ce temps, on déploie si peu d'efforts pour affermir nos âmes. Vous savez, l'agir de ces marins-là effrayés, désespérés, Révèle par ailleurs la superficialité de la pensée des gens face à leurs problèmes. En fait, ils peuvent pas mettre le doigt à bonne place. La cause de leurs difficultés, est-ce que c'était le poids du cargo? Non, la cause fondamentale, j'entends. Pas en tout, pas en toute, pas du tout. Le poids du cargo, ce n'était pas du tout, du tout la cause ultime de leurs difficultés. C'était même pas la violence de la tempête qui représentait leurs difficultés premières. Les gens pensent toujours en termes de circonstances. « J'ai un problème, il faut que je change la circonstance. » Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la circonstance Et c'est comme ça qu'on trouve une solution immédiate, plutôt que d'aller voir pour la vraie solution. Le problème avec son navire qui se dirigeait vers Tarsis, c'est simple, hein? le texte dit très clair, C'est le péché sous le pont, dans le fond de la cale. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il était aux prises avec une tempête? Parce qu'il était pogné avec un péché dans le fond de la cale, qui dormait en plus. Et c'est comme ça dans le monde aussi. Les problèmes du monde, n'est-ce pas? Qui viennent de la culpabilité, qui viennent de la misère, engendrée par le péché. Et comme les marins dans cette tempête, l'homme naturel cherche l'aide de Dieu, pour enlever le danger, mais ne pense aucunement enlever le péché. De sorte que la tempête continue à faire rage en raison du péché qui règne encore dans la cale du cœur. Voilà, pour le monde désespéré. Mon deuxième point, l'Église endormie. C'était précisément pour proclamer cette connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance du vrai Dieu, que Dieu avait envoyé Jonas prêcher à Ninive. Et parmi tout ce beau monde sur le navire, seul Jonas pouvait dire aux marins ce qu'ils avaient besoin de savoir. Jonas campait, en quelque sorte, un ministère, un rôle d'aumônier. Il aurait dû être sur le pont, là. hein? Il était dans la cale. Le problème, c'est qu'alors que les païens désespérés prient, vous savez ce que fait Jonas, il ronronne pas, il ronfle, il dort dans le fond de la cale. Verset 5c, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Quand on lit cet texte dit, on essaie de peser nos paroles pour ne pas, pour ne pas être sombrer dans des mesures. Mon die-. comment, comment, comment comment est-ce qu'on peut s'endormir dans une circonstance comme ça? C'est vrai, hein? Puis après ça, on se regarde nous-mêmes pour on dit ouais. C'est vrai que l'homme pêcheur a cette capacité d'aller aussi profond dans l'absurdité. Probablement que la pression et l'anxiété, en raison de sa fuite, l'ont littéralement épuisé. Vous savez, c'est beaucoup plus épuisant de fuir Dieu que de le servir. Quoi qu'il en soit, ça nous en dit beaucoup sur son état spirituel. Jonas croyait avoir échappé à la présence de Dieu. Ouh. Libéré de cette mission qui était tellement un fardeau pour moi, je ne voulais tellement pas l'année libre, là il pensait qu'il avait réussi à déjouer l'éternel, n'est-ce pas? Et il ignorait dans cela, le danger qui s'approchait. Il se croyait en sécurité au cœur même d'un grand danger. Il se sentait en paix, hein, en tout la paix. Quel mot galvaudé, c'est comme l'amour, ça. Attention à la paix intérieure qui ne vient pas de l'obéissance à la parole de Dieu. On entend ça souvent dans nos milieux, hein. « Ah, je en paix là-dessus. » on, on fait une exhortation à quelqu'un. « Ah, oh, je suis en paix là-dessus. » C'est correct d'être en paix, là. Mais il faut savoir sur quoi repose notre paix. Ce n'est pas une panacée, le sentiment de paix, parce qu'on ne marche pas par les sentiments, mais par la foi, la parole de Dieu, oui. Acabe jubilait en prenant possession de la vigne de Naboth, On sait que c'est sa tendre et douce épouse qui lui avait acquis, et on sait à quel prix. Jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète Élie, vous vous souvenez? Saül était très confiant en offrant le sacrifice avant le combat, jusqu'à ce qu'il rencontre Samuel. Hérode filait le parfait bonheur avec la femme de son frère, oh, les tourtereaux qui recoulaient, jusqu'à ce qu'il rencontre Jean-Baptiste. Le reculement s'y tue. Le fils prodigue s'en promettait avec l'héritage paternel, jusqu'à ce qu'il se retrouve en communion avec les pourceaux. Attention à la paix. Combien de ceux qui professent la foi s'inscrivent dans cette catégorie? Ils se croient en sécurité, même dans leur rébellion ou leur négligence de Dieu. La vie est belle, les affaires semblent bien aller, mais pendant ce temps-là, il y a une tempête qui s'approche rapidement. Vous savez que nous, chrétiens, et particulièrement nous qui sommes les tenants des doctrines de la grâce, nous pouvons être les gens les plus présomptueux qui soient à cet égard. Parce que nous connaissons la bonté de Dieu. C'est mon mot favori dans toute la Bible, la bonté. Et vous savez pour moment quel mot, c'est le mot "hesed" qui, qui est traduit, traduit par unfailing love, l'amour de Dieu qui ne peut pas manquer son coup. Dieu est bon, et on connaît la, la bonté de Dieu, et on tend parfois à s'en permettre un peu. Même si nous continuons à nourrir certains petits péchés, ce qu'on appelle des pet sins, hein, des péchés domestiques, ou en négligant nos devoirs spirituels essentiels, on se dit, bon, on reste content parce que Dieu va me pardonner de toute manière. C'est vrai que Dieu pardonne. Mais gare à cette fausse paix, parce que si Dieu pardonne, il est aussi un père qui châtie. Dieu nous a rachetés pour que nous servions à la louange de sa gloire. Dieu nous a régénérés en vue de la sainteté et il ne permettra pas que ça n'arrive pas. Quand vous regardez l'ordo salutis, vous ne pas vous, euh, l'ordre du salut, vous ne pouvez pas vous arrêter à la conversion. Ça commence dans l'éternité passée avec l'élection et ça va se terminer tout du long, là, là. Ça, ça va se réaliser tout du long jusqu'à ce que ça se termine dans l'éternité future et tout ce qui en est deux va se produire. Appel efficace, conversion, adoption, et tout et tout, et tout, justification et tout et tout et tout. Sanctification incluse. Ici, donc, Jonas nous dépeint la relation entre l'Église et le monde. Pourquoi est-ce que ces marins sont dans une situation si inconfortable? C'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement c'est inconfortable, mais, mais c'est vachement dangereux, hein, là où ils sont. Ce n'est pas à cause de leur péché. D'accord là-dessus? Est-ce que Dieu dit « Ah, ces marins-là m'ont le gorgé de tempête. » C'est pas à cause de leur péché. mais c'est en raison du péché du prophète. On ne réalise pas toujours cela, notre responsabilité dans le monde comme Église et comme représentant d'Église. La condition du monde est dans une large mesure tributaire de la situation de l'Église. L'histoire du monde, on le disait tantôt, c'est l'histoire de l'Église. Le projet de Dieu, c'est le projet de rédemption. L'œuvre de Dieu consiste à se racheter un peuple qui serve la louange de sa gloire. Dieu ne châtie pas les enfants des autres. C'est de la classe. Il châtie les siens. Il châtie ceux qui sont siens. C'est l'Église qui représente le souci divin, ce n'est pas le monde. La colère sur le monde va venir en son temps, mais pour l'instant, Dieu s'occupe de son Église. Au cours des périodes, si vous êtes minimalement familier avec l'histoire de l'Église, au cours des périodes où l'Église était éveillée, active dans la piété, la prière et l'évangélisation, les choses allaient infiniment mieux dans le monde. Et on a assisté à l'avancement d'une vraie qualité de vie. Aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie, on parle d'un ordinateur qui va plus vite, puis d'un laissez-bois qui est plus confortable. Mais la vraie qualité de vie, ça commence par notre intérieur. C'est vrai qu'en raison de la grâce commune, il y a des cultures qui, effectivement, sont devenues florissantes, à l'absence de la vraie foi, comme l'Égypte, la Chine, les Maïas même. Mais il est remarquable que partout où les chrétiens ont laissé leur empreinte, il s'en est suivi un bien-être, et le contraire est vrai. La négligence de Dieu et de sa parole, l'abandon de la fidélité au Christ a toujours produit l'obscurité et la tempête. La société américaine et la nôtre n'échappent pas à cette réalité. Un exemple frappant pour nous qui aimons la théologie et qui aimons lire nos bons frères allemands, là, qui ont été traduits au moins en anglais parce qu'on y a accès. Ou nous... Dans un passé pas si lointain en Allemagne, lorsque la foi chrétienne s'est laissée assaillir par le libéralisme pour donner naissance à une Église nationale dépourvue d'évangiles, ben, c'est un vide spirituel qui a permis la montée de Adolf Hitler. Comme dans le cas de la fuite de Jonas, tout cela a commencé par le rejet de la parole de Dieu. Et comme Jonas, dans ce navire qui se dirigeait vers Tarsis, les doctrines essentielles se sont progressivement émondées, éclipsées, et on a commencé à chercher refuge dans la science, dans la tendance du jour, dans les vagues de la culture ambiante, dans les dix heures de bonne aventure et autres charlatans du genre plutôt que de s'installer solidement sur le rocher des siècles et des âges. Et vous savez que ça s'applique au niveau individuel. Notre péché ne fait pas que nous affecter nous, mais il affecte également les autres. Cette tempête que Dieu a envoyée sur la Méditerranée, ce n'était pas une tempête de 10 mètres carrés, de sorte que le reste de la mer était calme. La mer tout entière s'est mise en furie et toutes les embarcations dessus y ont goûté. Notre péché affecte aussi les autres embarcations. Et il faut vraiment réfléchir à cela. Comme père, comme mère, comme époux, comme épouse, comme citoyen, comme collègue de travail, qu'est-ce que mon comportement, quel impact a mon comportement sur mes enfants, par exemple Ou il est bon parfois aussi de faire des remises en question. Il y a des gens qui sont absolument incapables d'aucune remise en question, de quelque sorte que ce puisse être. On est tous comme cela de nature, mais lorsque le Christ nous régénère, on devrait être capable de se remettre en question. Et parfois, après une certaine distance, réaliser qu'il y a certaines choses que je devrais peut-être réparer dans ce que j'ai fait auparavant, soit avec des amis, soit avec mon conjoint, ma conjointe, soit avec mes enfants, parce que notre péché ne fait pas que nous affecter, nous, mais il affecte également notre entourage. Il affecte mon Église. Comparons Jonas à Paul, dans une situation similaire. Paul dans Actes chapitre 27, où là encore, on a dû jeter la cargaison par-dessus bord parce qu'on désespérait de conserver la vie. Je commence à désespérer moi aussi, là, excusez-moi. <rire> Là où Jonas a négligé sa responsabilité fondamentale de prière et de prédication, Paul, lui, l'a vraiment bien assumé. Il n'est pas allé se coucher dans la gale. L'apôtre s'est présenté sur le pont, il a encouragé les marins, il a encouragé les soldats, il les a exhortés. Il les a invités à prendre de la nourriture. Il a rendu grâce à Dieu et il a proclamé la révélation de Dieu. Et malgré la perte du navire, tout l'équipage et les passagers ont atteint la rive, sains et saufs. Dans le cas de Jonas, tout comme dans celui de Paul, c'est la conduite des croyants qui a déterminé le destin de l'équipage tout entier. Et ça met en lumière une grande tragédie contemporaine, frères et sœurs. Comme Jonas, sur ce navire, l'Église évangélique d'aujourd'hui est en grande partie endormie. Et nous envoyons les signes. Négligence de la prière, manque d'intérêt pour la théologie au profit d'une prédication behavioriste on prêche un comportement où on met davantage d'accent sur le style de vie, désinvolture dans l'approche, de, dans, dans l'adoration, où on fait surtout appel aux émotions. Aussi, et ce n'est pas le moindre mal, on ne se soucie plus de rendre témoignage de l'Évangile autour du monde. Vous savez très souvent à quoi ressemblent nos églises, et, et je ne vais pas généraliser, mais très souvent, ça ressemble à un groupe social à saveur spirituelle. Et Je pense que le meilleur exemple que j'aurais pour la décrire, c'est « Je t'aime de l'amour de Sissu. Deuxième strophe, « Toi aussi, tu m'aimes de l'amour de Jésus. » Troisième strophe, « Toute la gagne, on s'aime de l'amour de Jésus. » Amen. Eh bien, on est l'amour de Jésus. Mais il ne faut pas rester uniquement au niveau de la toune. L'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue seulement, mais en action. Il faut que ça atterrisse à terre. Quel, quel impact? » Vous savez, je vous fais une confession ce matin. Il n'y a personne qui nous écoute, là? <rire> Moi, j'ai ça ici parce qu'on était à la TV. Hein. On est moins libre. Moi, j'aime ça être en famille. Mais m'a tout que c'est autre chose. Je vous pardonne. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé, alors que je vais avoir bientôt 68 ans et que j'avais dit plus jamais je pas pasteur et plus jamais je ferai d'implantation. Mon temps est fait. Pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans une implantation à Montréal? Ça a l'air qu'à vieillir, il y a, il y a quelque chose qui ne produit plus et devient plus braillard. Ça, êtes-vous au courant de ça? C'est mon cas. Je l'étais déjà de nature. Ça n'aide pas à vieillir. Mon frère Denis Pépin, qui est ici présent, ne m'a jamais dit, « Remonte, tu devrais venir à Montréal pour en travailler ensemble pour implanter une église. » Jamais il a mentionné ça. Chaque fois qu'on se parlait, tu sais, ça fait neuf ans que je suis à l'Évangile. J'ai visité quelques églises, je travaille dans le monde et tout ce que je vois. C'est de la misère. De la misère. Il m'a communiqué sa compassion. Oui, en s'aime de l'amour de Jésus, mais il faut aimer aussi les autres à l'extérieur de l'amour de Jésus. Il y a un monde à l'extérieur de marins désespérés qui ont complètement perdu leur repère. Leur catégorie. Et c'est l'Église, dans son rôle de prophète, qui a le message pour ces naufragés-là. C'est à nous d'y aller. Il y a un missionnaire qui disait Ne vous empêchez pas de faire quelque chose parce que vous ne pouvez pas tout faire. Des fois, on dit la table est tellement grande, qui suit? Non. On ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas tout faire. Vraiment. prier pour notre projet. <rire> après avoir dit à Denis, écoute, je te propose que le lendemain, je vais suis levé et j'étais sur la repentance. je vais l'appeler je vais dire, oublie tout ça, j'ai eu une mauvaise journée. <rire> Alors, priez pour nous. Le commentateur Richard Phillips résume le sommeil en quatre observations intéressantes. Premièrement, « L'Église endormie est inconsciente de sa condition. » Quand tu dis que quelqu'un qui dort, il est conscient tu dors. Hein, il, il dort. Il y a une inconscience de notre condition. « Les gens qui dorment ne reprennent conscience qu'à leur réveil. » On s'entend là-dessus? On ne s'entend pas là-dessus? OK, vous n'êtes pas habitué à répondre, hein? OK, c'est vrai. « Dans leur rêve, ceux qui dorment font des choses qui n'arriveraient jamais dans la vraie vie. On dit parfois, la nuit dernière, là, j'ai fait le rêve le plus bizarre qu'ils puisse s'imaginer. De la même manière, l'Église endormie adopte des comportements à l'encontre de la révélation biblique, comportements qu'elle n'adopterait pas si elle était éveillée. On appelle ça, et on, on baptise ça par, toutes sortes de, par de nouveaux paradigmes langagiers, toutes sortes de, de, de belles rhétoriques, on appelle ça les nouveaux modèles de l'Église. Ceux qui dorment détestent les réveils matin. C'est pourquoi ceux qui cherchent à réveiller l'Église ne sont pas toujours très populaires. C'était le cas des prophètes d'Israël, plusieurs ont été lapidés. Et à l'instar de Jonas, un endormi ne prie pas, il ne prêche pas la parole, il ne rend pas témoignage. Un manque de prière représente très certainement un signe de sommeil ou, à, de, de, ou de recul d'une église. Tout comme Jonas sur son navire, de tels chrétiens sont embarrassés, sont gênés lorsqu'on leur demande de prier. Ils ne veulent pas s'afficher, ils ne veulent pas s'affirmer. C'est dire que l'envoi de tempêtes dans nos vies et dans celle de l'église, frères et sœurs, ça se veut une manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous garder éveillés ou pour nous réveiller, si on n'est plus éveillé. » C'est la grâce qui a envoyé cette tempête à Jonas. Que serait-il arrivé sinon? Imaginez que Jonas arrive à Tarsis, sain et sauf, tout va très bien. Il continue encore de sermonner de plus en plus de l'Éternel. Tout va très bien, il se rend pas compte, comme la grenouille, n'est-ce pas, dans, dans le kettle, dans la bouilloire, hein, qui ne se rend pas compte finalement qu'elle est sur le point de, de mourir bouillie, hein, parce que l'eau se réchauffe progressivement. Ainsi, Jonas serait mort. La persévérance des saints n'a de sens que parce que Dieu envoie des tempêtes dans nos vies dans celles de nos églises. La Bible nous révèle que les famines, les guerres, les dépressions économiques et les persécutions sont souvent des remèdes pour réveiller le peuple de Dieu. C'est pourquoi, alors que le monde est occupé à lancer sa cargaison par des subords et à chercher par tous les moyens à survivre, les chrétiens devraient répondre aux tempêtes de Dieu en sondant leur propre cœur et en se détournant du péché. C'est le péché qui émascule notre témoignage, qui rend notre œuvre stérile. C'est le péché qui occasionne le châtiment divin. Et on est toujours en besoin de repentance. On est toujours en recherche de miséricorde divine. Et mon troisième point, plus rapidement, l'Église exhortée au verset 6 Le pilote s'approcha de lui et lui dit Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. C'est le capitaine du bateau qui ne connaît pas Jonas, qui l'invite à prier. Si c'était pas si triste, ça serait risible. Lève-toi «Koum », le verbe hébreu, le même verbe que Dieu a employé, d'ailleurs, lorsqu'il a dit à Jonas, «Koum, lève-toi et va à Ninive. » Là, maintenant, c'est dans la bouche du capitaine. Parfois, Dieu utilise de drôles de taxis pour livrer ses messages. Là, c'est un capitaine païen idolâtre. Celui dont la commission était d'aller exhorter les inconvertis de Ninive se voit lui-même exhorter par un inconverti. Parfois, les enfants de ce siècle ont plus de, de sagesse que les enfants de lumière. Dieu, dans sa miséricorde, fait livrer cette exhortation, cette réprimande, à son prophète. Et c'est certainement une réprimande méritée. Le capitaine, ce païen idolatre, il est complètement stupéfait devant cette démonstration d'absence de religion chez Jonas. Et, et ça nous amène à nous questionner, n'est-ce pas? Comment est-ce que le monde me voit? Le dimanche, je viens tout beau. Comment est-ce que le monde me voit? Jonas ici n'a pas trop l'air d'un croyant. Si le monde, comme c'est le cas dans certains pays, si le monde nous arrêtait parce que nous sommes chrétiens, est-ce qu'il trouverait assez d'évidence pour nous condamner? Le monde a condamné Jésus, mais aurait-il suffisamment de preuves pour en faire autant avec nous? Ou est-ce que mon témoignage est tellement dilué qu'on pourrait facilement passer pour un non-croyant? On ne fait pas nuance, pas d'étincelle. Deuxièmement, c'est une réprimande nécessaire. Dans le flot des tempêtes de la vie, le monde a un tel besoin. De la prière du peuple de Dieu. Dans les cas de perte d'emploi, de conflits conjugaux à répétition, de deuil, le monde ne connaît pas le vrai Dieu et il ne sait pas comment le prier. Les chrétiens, eux, savent comment aller chercher l'aide de Dieu dans la prière. Le prophète Jérémie nous exhorte à l'action positive à l'égard du monde chapitre 29, verset 7 sa prophétie, il nous écrit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Lorsque les lecteurs de Jérémie ont reçu ce courriel-là, passez-moi l'expression, Leur code postal est en plein milieu de la cité de Satan. Il n'était pas à Jérusalem, il est à Babylone. Recherchez le bien de la ville. Brillez au sein de cette ville. Vous me connaissez, vous. Dans la grâce commune, vous savez, le monde est capable de bien des accomplissements. Acquérir des richesses, il peut se donner un style de vie agréable, confortable. Il peut résoudre certains problèmes économiques, il peut faire des plans, nul doute. Mais le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne sait pas où se trouve le salut. Le monde ignore les voies de Dieu. Et quelle tragédie! Quel apocalypse! Lorsque l'Église endormie adopte les voies du monde. En terminant, cet événement de la vie du prophète Jonas n'est pas sans nous rappeler un autre prophète. Enfin, sans nous rappeler le Seigneur des prophètes qui lui aussi dormait dans la tempête, Jésus. Non pas un sommeil rebelle, mais un sommeil paisible, conscient de sa puissance souveraine. Jésus qui se lève, comme nous le rapporte Marc, chapitre 4, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus pouvait et peut faire ce que Jonas ou qui que ce soit d'autre ne pouvait ou ne peut. Le péché de Jonas a été la cause de la tempête. De la même manière, nos péchés attirent la colère de Dieu. Le Christ a la puissance de calmer cette tempête, et c'est la raison de son incarnation, c'est la raison de sa vie, c'est la raison de sa mort, c'est la raison de sa résurrection. Si nous sommes au bénéfice de l'œuvre du Christ, nous savons, nous, ce que les marins ignoraient. N'allons pas nous endormir au fond de la cale mais proclamons la connaissance de Dieu par le Christ Jésus. Permettez-moi de terminer par cette citation tirée du livre de l'épître de Paul, dite aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8, 10 et 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen.